0: Ja, hej och välkomna till den här nystarten på Ola och Henriks podd och vår förhoppning är att det här ska bli den första i en liten poddserie som ska handla om det som vi hittills alltid har hamnat i oavsett poddämne, vilket är det goda samtalet och särskilt då på sociala medier och hur man för det. Så det här skulle vi vilja utforska lite djupare i en serie samtal och det här är det första och idag så har vi den stora äran att ha med oss en gäst i studion som ska hjälpa oss med det här och det är ingen mindre än Jakob Heidebrink, känd från sociala medier och bland jurister. Ska vi börja så, du får presentera dig själv Jakob men det är jätteroligt att ha dig här, välkommen!
1: Ja, tack så mycket. Uh, jo då, jag är alltså uh, docent och lektor i juridik vid Handelshögskolan i Göteborg och har sedan ett uh, tiotal år, tiotal år, uh, har jag börjat uppträda i offentligheten både som bloggare när det begav sig, migrerade så småningom till Facebook, uh, skriver emellanåt i svenska dagstidningar, uh, olika tidskrifter med, med artiklar. Um, och har fått ihop en ganska stor Facebook-tråd vid det här laget som jag inte riktigt vet hur jag förtjänar men det tror jag säkert att Henrik kan berätta bättre för oss än vad jag kan
0: Ja, det ska vi definitivt återkomma till för jag kan säga redan nu, bara så att vi vet vart våra biaser är här att den främsta anledningen till att jag bjöd in dig här idag och för att jag är så glad att vi, att vi har dig med oss är för att jag tycker att du är ett Väldigt bra exempel på hur man för ett gott samtal på sociala medier. Och jag vet också från kommentarerna i ditt kommentarsfält att jag inte är ensam om att tycka det. Så att, eh, det här ska bli jättespännande. Eh, med oss har vi också Ola och Henrik. Henrik, det är ju jag. Och eh, ja, vad kan man säga om mig? Jag är en eh, avhoppad akademiker, eh, disputerad ekonomgeograf en gång i tiden men sålde sedan min själ till näringslivet och är nu vd på ett mjukvaruföretag.
2: Och jag bor i Montreal i Kanada. Eh, Ola, vem är du? Ja, det är roligt att du, att du frågar. För jag blir så här avhoppad akademiker. Det kan man nästan mm, titulera mig också faktiskt. Jag brukar ju ofta eh, koketera lite grann med det faktum att jag är <coughs> något så unikt som civilingenjör i bioteknik och eh, är dessutom musikvetare. Och det är en väldigt udda kombination som folk brukar fråga mig. Så här, liksom, ba, hur kombinerar man det? Och så då är svaret att eh, det gör man inte. Eh, eller också gör man precis det. Så jag har insett att den här bakgrunden har möjliggjort för mig en eh, ganska speciell förmåga att ta olika perspektiv på diskussioner. Och, eh, så jag har jobbat väldigt just mycket med det som, som coach och ledarutvecklare och perspektivskiftare kan man väl säga åt människor. Hjälper folk att se det från en annan sida. Så det var vad jag hoppas kunna göra här idag också här ska vi spännande. Vi sätter
0: igång på en gång. Jag har så många frågor här till dig, Jakob, för jag vill verkligen veta vad hemligheten är. Så vi, men vi börjar så här. När du började en gång i tiden att, att uttrycka dig på Facebook och så, vad är det som, vad drev dig till det och har det förändrats över tiden och vad driver dig idag och så? Kan du ge oss lite insikt i det?
1: Ja, alltså upprinnelsen var väl ett förfluget ord av numera professor Morten Schultz, som var först ut med att blogga bland svenska akademiska jurister. Um, och han tyckte, vi var doktorandkollegor under några år, och han uh, tyckte att, um, jag tror Morten har en viss tendens att vara lite översvallande, att det skulle vara varje jurists skyldighet att delta i det offentliga livet. Um, och jag har alltid haft en dragning till det offentliga livet bland annat för att det är, alltså det, det finns med i min uppfostran att den som har det gott ställt och den som kan måste vara med och, och bidra till det gemensamma. Och sen kom ledan när dottern föddes som är min första och jag satt hemma i föräldraledighet i ett drygt halvår och ungen sov ju hela tiden. Men äm, som ä, ni vet så är ju sovande småbarn tidsinställda bomber utan att man vet exakt när tiden är. Så att man kunde ju inte göra någonting. Ibland så sov hon fyra timmar, ibland så sov hon tre, ibland så sov hon en halvtimme. Och äm, eftersom jag hade tråkigt där i lägenheten så började jag blogga. När jag funderade på detta, så, vad jag skulle blogga om så var det dels måten som, som jag hörde någonstans i bakhuvudet och dels en analys av Vad är det egentligen jag kan? Vad är mervärdet? Vad, vad kan jag bidra med? Och då blev det ganska snabbt och ganska självklart juridik. Att jag plockade, browsade genom tidningarna, plockade upp juridiska nyheter. I synnerhet sådana där jag tyckte att journalisterna hade fått någonting om bakfoten. Och la ut texten och förklarade och gav åsikter och sånt där. Och det funkade av någon anledning. Uh, och jag tror att en game changer för mig var när jag fick kontakt med Sanna Reimann som på den tiden fortfarande var på Svenska Dagbladet. Uh, som i något sammanhang kom in och ställde en fråga. Och, och när sedan när det började droppa av med, med bloggandet och alla började samlas på Facebook och jag migrerade dit så var Sanna med bland de första. Som anslöt sig. Så att jag parasiterade egentligen på hennes följarskap till den början. Och sen har det bara exploderat. Och sen kom Paulina Neuding när kvartal började. Alltså det var några grejer i Expressen via bloggen, via Facebook som, som där jag fick skriva kortare grejer. Uh, sen dök Paulina upp, när, eller först var det Peter Santesson när kvartal startade och hade med mig en artikel om järnvägsrätt uh, och järnvägshistoria. Och sen kom Paulina in och sen var det när Alice Teodoresco, numera Teodoresco Måbe, började på Göteborgsposten så fick jag bara med ett år som kolumnist. Och, uh, på den vägen
0: är det. Ja, spännande. Har du kul? Och, och anledningen till att jag ställer frågan är för att du, en sak jag gillar med dig på sociala medier det är att du är så öppen med eh, liksom hur du känner inför sociala medier och diskussionen där och inför poster eh, och, och det går från hopp till förtvivlan så att säga. Kan du dela med dig lite grann av hur du hur du känner här inför, inför... Hur går det, tycker du? Och liksom, vart är det på väg?
1: Det beror väldigt mycket på dagsform och vilket ämne det är. Alltså, ibland så är um, Facebook lite en, en mental, själslig avskältningsplats. När någonting får mig att bli sur eller upprörd eller ledsen. Att, um, numera är jag väldigt mycket mer selektiv med det som jag släppa in där. Men ibland så är det att eh, också medvetet i viss utsträckning att jag måste vara människa också, synnerhet i ett medium som, som Facebook. Alltså, det är lite, lite marknadsföringshankar finns bakom det. Sen är det saker som jag går och funderar på. Och där jag plötsligt tycker att jag får ihop två strängar som jag kände på mig, hörde ihop men som jag inte kunde lägga ord på. Och de, vid de tillfällena så är det liksom en lättnad eller det är en glädje i att just jag fasiken så här ju. Um, jag hade i, vad det idag eller igår, om, om vänsterns förlust av majoritetssamhället. Det var en sån där insikt som jag plötsligt fick. Och den, den posten det var, eller det inlägget var kul att skriva. Och jag tyckte att det blev en givande diskussion också. Sen är väl min roll numera sådan att jag måste vara selektiv med vad jag uttalar mig om. Och ibland så gör jag missbedömningar och saker sprängs i ansiktet på mig. Och jag får stryk från både höger och vänster och liksom eh, både ultrasocialist och eh, landsförrädare samtidigt. Och de dagarna, så vill jag egentligen bara stänga skiten och liksom be alla att fara. Och då är det inte mycket gott samtal i
2: mig, kan jag säga.
1: Utan då får jag vara väldigt försiktig att jag inte uttrycker mig olämpligt och att det sen blir en självlöpare.
2: Vad, vad, vad kan det vara? Alltså, jag tänkte, jag blev nyfiken här på vilka typer av frågor måste du. Måste du vara mera, alltså det du just sa det här, vilka är det som, som exponerar ansikte på dig?
1: Alltså det finns, det finns i, min, i mitt följarskap, finns det, i bägge läger har jag en känsla av folk som bevakar vad jag säger och väntar på att kunna hoppa på mig. Sen är en aspekt i min hållning kanske, att min morfar var SS-man i ett koncentrationsläger. Så att på mördandet har jag ett väldigt tungt nazistiskt förflutet. Och jag har extremt lite tålamod när jag, när jag upplever att någonting är på väg dit. Och då är det till exempel ett ämne som jag undvikit att skriva om eftersom jag inte orkar uh, hantera reaktionen. Er Schwarzeneggers uh, tal igår. Där han gör parallellen till mellan stormningen av Capitolium och uh, Reichskristallnacht. Proud Boys skulle jag aldrig få för mig att skriva om. För att det blir. Där kommer jag väldigt snart inte att orka. För att det är ett ämne där The Lunatic Fringe till höger om mig väntar på att kunna hoppa på mig. Um, och på den andra sidan. Uh, jag har vid några tillfällen försvarat saker som Trump har gjort. Uh, och det spelar ingen roll hur ofta jag sparkar Trump i smalbenet. Säger man någonting positivt om Trump så har man den lunatic French till vänster på sig uh, som, som spottar och fräser. Liksom. Och där är det, ja, ibland så skriver jag någonting och efter 20 minuter så märker jag, nej, jag orkar inte hantera reaktionen. Och så lägger jag bort alltihopa och gör någonting annat istället.
0: Jag tycker det är så spännande det där för jag tror att eh, det är många som känner där inför att använda eh, Facebook. Får du många, du har ju en aktiv följarskala men får du också anonyma, så att säga, eller inte anonyma, du vet vilka de är, men får du privata meddelanden, hejarrop och sånt där från folk som aldrig skulle stötta dig offentligt så att säga. utan som får, Du behöver inte nämna något namn uppenbarligen men, men liksom <laughs> händer det?
1: Alltså beroende på tema och beroende på ämne. Jag var ju väldigt aktiv när för några år sedan transportstyrelseskandalen exploderade. Och bloggade under en tid också igen eftersom det gav mig utrymme att skriva längre texter. Och då fick jag ju, och det har jag ju berättat om i kvartal, kvartalsamtal när det fanns kvartals tv-inslag. TV att då fick jag ju till och med helt anonyma fysiska brev med berättelser om hur det såg ut på en viss myndighet um, och jag har några sådana där ja, inte riktigt whistleblowers uh, eftersom jag är ju trots allt inte är journalist uh, och jag klarar också alltid ganska tydligt att tack för att du hör av mig men jag kan inte driva ett enskilt ärende, jag kan inte kontrollera vad du, vad du har för uppgifter, jag har ingen anledning att misstro dig men jag är inte beredd att gå ut med detta och det leder ibland till surmulna reaktioner. Det här med att få, att få ovett genom direktmeddelande, det händer med tack och lov ännu så länge väldigt, väldigt sällan. Och ofta som konsekvens av ett bråk, alltså ett sammanbrott i kommunikationen. Där jag sen i slutändan har tagit, alltså hos mig är det så att för att kunna kommentera måste man vara vän. Eftersom det möjliggör för mig att tysta folk utan att behöva blockera dem. Då kan de se vad jag skriver. De är inte borta helt men de kan inte yttra sig i samtalet. Och när jag fråntagit någon kommentators rättigheter. Då dras det nästan alltid en vals med, med direktmeddelanden. Och det, liksom, och det vet jag ju numera i förväg. Så att det är inte särskilt belastande på det sättet.
0: Jag får intrycket... ...av att du är en person med väldigt hög integritet som liksom kan stå i den stormen. Men hur ser du på det här fenomenet med att det kan bli ganska hetsigt eh, i samtalet ibland? Dels i kommentatorsfält, men även det här att du har någon slags skyldighet liksom, att släppa in folk- i ditt samtal och så. Hur, hur, hur ser alltså, du på den frågan?
1: Det sista som ni sa skulle jag högljutt protestera emot. Jag har bandit mig ingen skyldighet att släppa in någon i något samtal överhuvudtaget. Detta är mitt privata account. Jag skriver om saker som har med jobbet att göra. Men det är inte Göteborgs universitets namn. Det är inte Handelshögskolan i Göteborgs namn. Och... Det är för svenska förhållanden väl en halvstor vägg. Alltså liksom de stora väggarna på höger högersidan. Hannif Bali, Thomas Gyr, um, Ivar Arpi. Liksom jag är inte i närheten av dem. Uh, det finns gott om andra väggar där man kan få liksom den amplifiering av volymen som jag gärna vill genom att kunna skriva på en stor vägg. Så jag tycker absolut inte att jag har, har någon skyldighet att släppa in folk. Jag släpper väldigt gärna in folk. Och jag är rätt så tålmodig också med hur mycket utrymme jag ger. Alltså nu med, med stormningen här i onsdags till exempel så finns det några av mina följare och Facebookvänner som uttrycker sig på ett sätt som jag egentligen inte riktigt tycker att jag kan stå för. Men där jag gör bedömningen det är inom det legitima området så här kan man argumentera. Och det förekommer inte direkta tillmälen eller förolämpningar eller liksom hets mot andra. Och så länge man håller sig inom den ramen så har man ganska stora ut har man ganska stort utrymme uh, hos mig. Och det innebär också att jag har några, jag tänker i synnerhet på två just nu. En från vänster, en från höger. Um, som är väldigt, väldigt besvikna och arga på mig. Och det skriver de egentligen hela tiden. Men... Alltså, de motiverar det, jag håller inte med dem för fem öre men på tyska finns det underbara ordspråket Was kummet är die stolze eiche wenn sich en wildschwein angereibt Alltså, <laughs> var, var bryr sig väl den stora eken när ett vildsvin vilsvi, kliar sig mot en stam liksom, Men kliar på om det är så himla roligt liksom, Visst, ja, jag tar åt mig jag blir besviken och jag blir ledsen men i slutändan här står jag, jag kan inte annat. Liksom. Det här är min åsikt. När jag säger någonting så har jag tänkt igenom. Eller jag har inte tänkt igenom det. Det är ofta väldigt spontant. Men jag kan alltid stå för det, eller så kan jag utan prestige backa från det. Om du inte får mig att backa och du är arg på mig så. Eh, det finns inget jag kan göra åt det, så det får du hantera själv.
2: Va? Vad är det de reagerar så hårt på då? Alltså, du säger ju tydligt att det är liksom en, en, alltså i det här fallet, så en från höger och en från vänster. Så det kan inte bara vara att du... Alltså jag tror att det,
1: det, det ena är... En aspekt av detta är att som jurister man ju tränar att föra båda, båda argumenten. Um, och att... att alltså, liksom, ja. Jag brukar säga till mina studenter att vi jurister är intellektuella prostituerade. Vi säljer oss till högstbjudande och gör precis det som klienten ber oss att göra. Um, och då vet jag inte om det är vänster, höger, upp eller ner som anställer mig nästa gång. Så liksom, jag har ju träning i att det här å ena sidan och andra sidan. Um, och när jag kommer med det så är det vissa som redan tycker att det egentligen är fel. Att den rätta moraliska reaktionen borde vara att bara insistera på den ena sidan och inte ge den andra sidan en millimeter. Um, till exempel nu onsdagens händelse med ståndningen av kapitolet igen. Att säga att vänstersida har en del i detta. Eller att säga att man tycker att det är olämpligt att demokraterna nu driver impeachment. Som en reaktion på detta. Det upplevs av väldigt många som liksom moraliskt tvivelaktigt. Att släppa in, liksom, man släpper in det onda i det goda för att uttrycka det lite drastiskt. Sen tror jag också att.
2: Så, förlåt, så att, ja. är det, är det, kommer reaktionen på att du så att säga inte är renlärig? Ja. Är det, det som blir, ja, ja. inte renlärigt höger eller vänster eller liksom störst sten stenhårt i, i den ena polen.
1: Alltså jag står ju väldigt, väldigt tydligt på den borgerliga sidan. Uh, ja, ja, jo, um,
2: jo. Men just i den här frågan då? Ja, precis. Jag förstår, med, med, nej,
1: med ja. Exakt, alltså jag, jag, tyck, jag tycker att Trump uh, bedrev uppvikling, uh, men nio dagar innan han ändå ska avgå insinera incinerar ett impeachmentförfarande som kanske förkortar hans presidenttid med fyra, fem dagar bara för att komma åt det ekonomiska tycker jag inte är okej. Okay. Det, liksom, det är inte så man beter sig i en demokrati. Och vill man få bort honom från alla publika ämnen ämbeten jag trodde att det är sånt som diktaturer håller på med inte demokratier. Alltså liksom, kan man inte övertyga Trumps väljare så är problemet någonstans hos en själv inte hos Trumps väljare det finns alltid en, 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 en kärna som man inte kommer åt men flertalet av de här människorna som nu röstar Trump har tidigare inte röstat Trump någonstans är det Trumps motståndare som begår ett misstag och de vägrar att inse detta och det, är liksom, och det ger mig från ena sidan men här är Jösses, hur kan du säga att Trump uppbygglade det är, han talar ju om peaceful och sånt där och från den andra sidan, hur i hela friden kan du överhuvudtaget säga att någon annan än Trump eh, gjorde någonting fel överhuvudtaget? Och sen tror jag också att till saken hör att jag har under mitt vuxna liv vandrat från vänster till höger. Uh, så att jag ser ju båda polarna. Jag, jag har en förståelse för båda sätten att tänka. Och jag tror att det i viss utsträckning kan leda till att båda tycker någonstans att eller från vänster så tycker man ja han står till höger men han fattar hur vi funkar. Och när jag sedan stänger den dörren och säger att nu är jag överhuvudtaget inte med er så finns det en viss besvikelse. Och från höger sida kan jag tänka mig att det finns en upplevelse att ja, här är den som kan förklara våra poänger för vänstersidan. Men äh, vänta, nu förklarar han ju inte längre. Nu är han ju fan över gränsen. Liksom. Så att ähm, där tror jag att jag... Trots min väldigt entydigt börjliga hållning eh, jag får problem med båda sidorna. Eh, och, men det ska också sägas att det, det är fotbollsupportrarna på båda sidorna som jag har problem med. Det är inte den stora massan.
0: Jag tycker det här är så intressant för att när, när vi pratar om det goda samtalet så kan man ju tänka sig att det finns en rad olika dimensioner av ett sådant samtal. Det ena är att det ska vara civiliserat och att det inte ska bli... Ja, personangrepp och såna här saker. Eh, och det är ju, att få till ett sånt gott samtal är ju eh, liksom en avdelning för sig på, so på sociala medier. Eh, men det här du pratar om nu är ju någonting som jag känner är ganska stor, eh, jag kan vara optimist i de här sammanhangen, men där jag känner en stor förtvivlan är just att vi har tappat, tycker jag, reflexen att saker och ting är eh, Komplicerade och att man kan säga Båda de här sakerna samtidigt Men det blir nästan som ett Folk tar det nästan personligt nu När man gör saker eh, När man håller två tankar I huvudet samtidigt Och jag kan känna att det finns en viss Det är väldigt snabbt så formas det En story som man ska hålla sig till eh, Så här var det Trump har gjort det här Och det, och det är han som står för det och så vidare eh, Och Rent politiskt kan man ha problem med det där, men för mig så är det mer ett problem med att det är så onyfiket. Det är så här, vänta, vill du inte veta någonting om nyanserna och om flera saker samtidigt? Och det, jag får näst, det blir nästan någonting religiöst av det här. Och för det första, vad är dina reflektioner kring det här? Håller du med om det? Och för det andra, i vilken mån ska man i din roll, tycker du, uppfostra, inom citationstecken, liksom, eh, sin följarskara i nyfikenhet, komplexitet och så vidare. Går det? Eller ja, ordet över till dig också.
1: Ja, den lätta frågan är ju, um, är ju på något sätt uh, har det blivit religiöst Jag vet inte om det blivit så eller om det alltid har varit så. Alltså när, när jag kom till Sverige um, så, så det var 92 kom jag till Sverige uh, knappt 21 um, då, då fanns det ju fortfarande... Liksom, när men Svenska Dagbladet skulle jag aldrig läsa. Det är ju Börjlighetens tidning. Um, man diskuterade ännu Palme-hatet. Um, och jag är inte så säker på att det här är någonting nytt. Jag tror att det hela tiden har varit så. att liksom Politics is tribal. Um, de har alltid haft den tendensen. Och det argument som jag skulle anföra... Uh, för att det inte är fullt lika mörkt som det ibland kan se ut och det gör det ju för mig också alltså jag kan också förtvivla um, men bara det faktum att ett konto som mitt som alltså ur det perspektivet är högst problematiskt har jag har knappt 3000 Facebook-vänner och knappt 5000 följare um, det är i, en lit, i ett litet skandinaviskt land förbannat många människor eh, i synnerhet när man sen räknar med amplifieringen att liksom alla de där posterna delas eh, och läses av flera och, och också av folk som inte följer med. Um, så att det verkar ju finnas ganska många som inte är så fotbollssupporter um, Vad gäller den andra frågan uppfostra nä 17 Nej, alltså det finns en anledning till att jag är lärare på vuxennivå och inte för grundskolan. Jag vill för allt i världen inte uppfostra någon. Men, um, ur den här, alltså, och jag tror att där är vi lite i det, i det som jag är och det som jag har fått med mig av min, av, av, av min uppfostran. Alltså dels tycker jag någonstans som sagt att någon som har fått så mycket som jag och det har jag inte fått av förtjänst utan väldigt mycket av biografisk tillfällighet och av samhället har en plikt och skyldighet att på något sätt försöka bidra till det gemensamma. Och sen i samma konservativa anda någonstans, alltså ligger det i min bild av att vara upprättstående man också någonstans. Alltså det finns definitivt en mansrollsidé där. Att jag ställer mig där ute och säger så här tycker jag. Och här står jag och kan inte annat. Och om det sen innebär problem så får jag väl leva med det. Um, sen ska, och, och sen är jag väldigt glad över att jag har inga problem. Alltså jag står tydligt i det lägret Jag är, Jag jobbar på en rikskänt vänster, ett rikskänt vänsteruniversitet och stora delar av min institution och mina kollegor, många vet jag håller inte med mig för fem öra Jag har i ett fall haft lite bråk, det var en gång båda parterna backade lite förskräckt. Det är inga som helst problem att umgås i lunchrummet. Jag har aldrig fått en spark mot smalbenet, folk som jag och är det ah, mina musikinlägg eller något skämsamt eller också en allmän betraktelse där jag kanske inte är nödvändigtvis tar ställning. Där är ju absolut också folk som jag vet är långt till vänster om mig på institutionen har också en like eller någon kommentar eller någonting sånt. Så att det är liksom, jag är i den lyckliga situationen att jag har inte behövt utstå en shitstorm, jag har inte behövt uh, komma till jobbet och känna att ingen vill prata med mig. Så den delen känner jag alls inte igen och då känner jag inte heller igen behovet av att uppfostra någon. Och även om det skulle komma så är min hållning att då får det vara så för att jag kan inte på något annat sätt.
0: Jag tänkte det, det där sista du sa här nu med alltså hur det är att, att vara den här som både höger och vänster inte tycker om. Alltså jag tycker det är intressant att du tar upp det här att i vardagen ser är ju det här inga problem för dig och, och så är det ju förstås, jag tycker vi hamnar ofta i den här diskussionen att får man säga vad man vill i det här landet och så vidare och ja, det, det får man ju faktiskt i väldigt hög utsträckning, om man sedan börjar göra det, det är en helt annan fråga för en helt annan, annan podcast, men, eh, men jag, och jag återkommer till det här med jag undrar om du upplever det kanske så jag kan också känna sådär nämligen, jag säger vad jag tycker och det är fint och folk får tycka vad de vill om det och så. Men jag undrar om det finns något evolutionärt i det här, för samtidigt så hör jag väldigt många människor säga till mig privat att vad glad jag är att du säger de här grejerna, för jag skulle också vilja säga dem, men jag orkar inte eller det blir så tungt eller det blir... Jag undrar om det är så här att det, att det, finns, det finns ganska mycket sociala och psykologiska... Och energimässiga kostnader Med att eh, Säga som man tycker eh, Även om det inte är direkt där Man blir liksom inte inlåst av säkerhetspolisen Eller utfryst från jobbet eh, så här, Om det skulle vara så Är det i så fall ett problem Och vad gör vi, vad gör vi åt det För det tycker jag ändå har någonting att göra med så här Hur vi skalar det goda samtalet Jag är jätteglad Jakob att du Står i stormen och gör det här Men jag, det är ju inte så många av din typ där ute. Och det tycker jag är ett samhällsproblem. Vi borde ha flera Jacob, så att säga. Har jag rätt och vad gör vi också här? Jag... Bevara mig väl. <laughs> Nej, alltså så här. Um, och, och
1: där ja, och där är jag ju sen inte så, så kollektivt orienterad kanske. Um, utan min bild är att alla grupper- och än mer samhällen är skiktade. Uh, på olika sätt. Alltså det är inte så att en i alla avsender är på toppen. Men om vi nu skickar vårt samhälle i rörmåkeriväg. Så är jag jäkligt långt ner på botten. Och kommer att hålla tyst och kommer att lyssna andäktigt. På alla som förstör sig, förstår sig på rörmåkeri. Um, nu är det så att... Rent kulturellt så kan jag saker är bra saker på saker som vårt samhälle tenderar att premiera lite extra. Um, och det kan inte alla. Alltså jag, är, liksom, jag är född på modernet in i en eller på in i en akademikerfamilj, på modernet in i en industrialistfamilj. Uh, båda mina föräldrar är liksom har studerat. Min pappa var läkare, självpraktiserande, privatpraktiserande läkare. Mamma var journalist. Jag är docent i juridik i ett ämne där det inte finns nog med kompetens. Och visst, jag är anställd, men jag vill se den institution som säger att vi gör oss av med en lärarkapacitet på docentnivå. I en offentlig anställning där dessutom etos och ledstjärnan är akademisk frihet. Det är fruktansvärt svårt hos oss att bli av med de mest odugliga och jag vill hoppas att det inte hör till den skaran. Klart att jag kan ta risker som någon som jobbar på, på timmar inte kan ta. Om vederbörande är, en fem, är så fem gånger klokare än vad jag är. Alltså jag får ju bland annat betalt för att jag ska kunna ta de riskerna. Hela, eller inte hela, men många av de privilegier som mitt stånd åtnjuter. Akademisk frihet. Um, tills relativt nyligen uh, kunde vi inte sägas upp när vi en, en gång satt på våra förordnanden. Och den, den ideologin finns ju kvar, att det ska vara svårt att bli av med akademiska lärare. Det är ju klart att jag kan göra saker som andra inte kan göra och att det inte är min förtjänst. Och det är inte skalbart.
2: Men det är någonting som jag... Eh, för du, nu pratar, du, du pratar ju om så att säga utifrån en slags trygghetsperspektiv nu, tänker jag. Att liksom din... Du kan, du, du kan så att säga utifrån vad du är i din position så kan du säga väldigt mycket utan att riskera säkert mycket. Men... När jag tittar på mig själv till exempel. Jag tillhör inte direkt ett prekariat jag heller. Och, eh, jag har liksom med åren blivit allt mindre. Alltså jag, 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 jag tänker och tycker ganska mycket. Men nu numera så skriver jag inte säkert mycket på, på Facebook. Och det har ingenting med det att göra. Att jag skulle liksom så här känna att jag, att jag skulle råka trampa i klaveret. Och, liksom så här, och sen så skulle jag inte få några kunder längre. eller vad det kan vara. Utan det är mer, ska jag säga, att... Upplevelsen är mer där du var inne på det här med frågan om att, eh, att det finns en ovilja att mötas. Att det finns en o, eh, eh, att, att, det är så här att man kan bli, få, få stryk för att man inte tillhör en av polerna. Och så blir det så här att det är svårt att föra ett samtal i de här formerna så att man faktiskt kan säga. Ja, fast så här om du tänker på det här viset: att man liksom så här, det resonerande försvinner. Och bli kall och hård, hamrande argumentation utan riktig möjlighet till, till det här med att liksom provprata eller vad man nu ska använda för ord. Och där för mig dyker den här eh, grejen upp med att, att nej, jag, jag orkar inte det. Liksom så här. Och jag, jag tycker också att det är allt för sällan som folk just lägger ut mera perspektiv eller insikter eller någonting som är lite så här att det inte är en skarpslipad analytisk åsikt.
1: Men, men alltså jag, är ju, jag förstår vad du menar. Det som jag tänker på medan du pratar är att alltså, jag skulle inte orka med ditt jobb. Organisationskonsult. Herr Jesus, alla de där småpåvarna, och sen saker som hände för 25 år sedan som ledde till en lägebildning som man aldrig övervunnit. Och sen ska du komma in och peka på, här har ni ett problem om ni får de här två prata. Och sen ska du lirka och du ska få dem att prata med varandra. Liksom. Vad gör jag på Facebook? Det, jag var egentligen ute efter två saker. Den ena tappade jag bort. Det ena, det, ena är, det ena är att jag tror att. Um, Många vill samma sak. Och då tittar jag på vårt samma För att jag är. Jag är så pass inbäddad i den övre medelklassen att jag känner inte till så mycket annat. Det liksom jag har jobbat med fysiska yrken, eller inte yrken, jobb. Jag har en viss insyn, men liksom, jag är inte. Jag, jag har aldrig varit där. Så jag, jag kan inte säga så mycket mer än, än om vårt eget, vår egen grupp. Och i vår mm. egen grupp så upplever jag väldigt ofta att väldigt många vill det här liksom, driva samhället framåt, absolut också ha makt i samhället, bli lyssnade på och sånt där. Men vi gör det på olika sätt och med olika vägar. Och jag skulle nog argumentera att någonstans att det som du gör är egentligen det som jag gör bara att jag gör det på Facebook. Och där kommer sedan den andra komponenten in. Alltså, jag ligger på normalfördelningskurvan över empati, förmodligen lite till vänster om pucken, eller ganska tydligt till vänster om pucken. Vilket hjälper mig att vara den där eken som vildsvinen som kommer till och river sig emot. Eftersom jag liksom någonstans, jag är väldigt mycket ensamvarig och jag är inte, jag är bra på att förstå grupper. Jag är inte bra på att förstå individer. Och det innebär att jag. Och sen är jag jurist. Och det är det här äh, äh, kallhamrade. Nu är detta är relevant, detta är strunt, vårt kärnproblem är här. Och nu ska jag försöka få min motpart och tvinga min motpart att prata om det som jag upplever vara kärnproblemet. Jag använder alltså någonstans jobbets strategier. Um, så att liksom den här kombon av, av, av en personlig svaghet som i ett visst sammanhang blir en styrka med ett, en numera mångårig träning i en, i, en, i en viss kultur, nämligen argumentationskulturen, gör det för, lättare för mig att göra detta anonymt på Facebook än vad det skulle vara att göra det i, i, ett, i en liten grupp om, om 20 personer där jag måste få alla att känna sig väl tillåt. Utan när jag kommer in i en grupp så är det väldigt ofta, okej. Okay, de här fyra-fem, om det är 20, 20 pers, de här fyra-fem sorterar jag ganska snabbt bort som idioter. De ska jag inte jobba med. Detta är min grupp, de kan jag göra någonting med. Där kan jag hjälpa till att förmedla mellan konflikter och sånt här Men jag hämtar aldrig in marginaler. Och det är också min största svaghet som lärare. alltså när Jag upplever det, jag, jag uppskattar att jag som föreläsare. Jag är inte lika uppskattad som seminarielärare. Av samma anledning. Jag är bra på grupper, jag är inte bra på individer.
0: Ja, vilken intressant reflektion. Man lär sig någonting när man har gäster, Ola. Har du märkt det? Folk är inte likadana hela tiden. Det var spännande. Ja.
1: ja och därför tror jag också, för att komma tillbaka till det Henrik, och förlåt att jag pratar så mycket, men liksom, jag tror inte att Nej, det vi, är, är gäst, skalbart. <laughs> Tack. Jag tror inte att det är skalbart. Och jag tror att ett av våra problem är att Medierna har utvecklats så att alla kan delta. Vi har tappat grindvakterna. Det är inte längre det civiliserade samtalet bland besuttna och välbeställda. Och det är väldigt, väldigt bra på väldigt många sätt. Men det innebär att spannet mellan de som är väldigt, väldigt bra på att föra samtal i stora grupper, de som är väldigt, väldigt dåliga på. Samtal i stora grupper. Det spannet har blivit väldigt mycket större. Och alla kan delta och alla kan ropa. Och den som får ett utbrott får ett utbrott så att alla hör. Um, och vi har haft det i vadå? 15 år max. Um, vi kommer att behöva, om man tittar på boktryckarkonsten och hur länge vi behövde för att lära oss hantera den. Så har vi 100-200 år framför oss innan vi hittar någon form av uh, komifo
2: men det där tror jag är väldigt relevant. Och en sak som jag associerar till nu säger så det är det här med att om man kallar ett ord för det, demokratiseringen av det här med, med möjligheten att, att ha sin, få sin röst hörd, då, så att säga, i, i det offentliga via de här sociala medierna. En aspekt där som jag tror, är lite grann att som jag tror att du bemästrar, men som kanske inte alla gör, eller som inte alla gör. Det är just det här med att när jag säger någonting där ute. Och så får jag en massa reaktioner på det. Så ser jag inte alla gånger att många av de som, så att säga, som ger tummen upp och hejar på sådana här saker. Att, att det är just en tribe. Att det är det så att, man, att i den här dialogen jag har med följarna som blir fler. Så blir det också mer och mer en, en, en följarskara som, så att säga, som förstärker mig. Jag, jag kan tänka på ett antal skribenter eh, som har varit här nu de senaste... Fem åren kanske. Där, det, där jag tycker det blir påtagligt att det handlar om att saker som de säger i det offentliga tenderar att kanske dras ännu mer till sin spets och blir allt mer polärt så att säga för att det liksom på något vis triggar en, en, en upplevd popularitet om man säger så då. Att man kanske så att säga inte... Att man väljer sina ämnen utifrån någon slags så här belöningssystem- är, och där, och där tycker jag det finns en. en så är det liksom den dragningskraften, eller den drivkraften, gör att man kanske här, i de här sociala medierna inte håller sig så himla mycket till, eh, till att försöka vad ska man kalla det, söka sanningen, eh, eller så, eller liksom försöka komma framåt i samtalet, utan mer liksom att positionera sig och få applåder. Förstår du
1: jag förstår vad du menar. Um... Tror jag. Det får du berätta för mig när du har hört min reaktion. Jag, jag håller inte med dig. Jag tror inte... Alltså det finns ju ganska många som menar att sociala medier liksom driver samtalet mot extremer och sånt där. Det gör de och det gör de samtidigt inte. Alltså det finns ju flera studier som visar att vi ser de facto ett bredare urval av nyheter och analyser än vi tidigare gjorde för att vi inte längre behöver betala för dem och för att de påtvingas oss i, i någon utsträckning. Så på det sättet har ju samtalet blivit bredare och mer facettrikt. Jag tror inte att skribenter, vare sig till höger eller till vänster, drivs av någon form av popularitetstävling. Um, däremot så tror jag att vi är Okej, okay, nu, nu, nu blir det väldigt stora ord och jag är helt osäker på om jag kan stå för dem uh, i en analys. En
0: klassisk Facebook-post, Men... helt enkelt.
1: <laughs> <laughs> ja, precis. Uh, och och i inrianserna, mörkgrått till svart. Um, jag tror att efterkrigstiden definitivt har tagit slut. Och att vi är i synnerhet i Europa på väg mot en dessvärre normalisering av europeiska förhållanden. Um, där de stora supranationella lösningarna, de gemensamma projekten, um, Får mindre, bli mindre och mindre populära. Det har dels att göra med att um, vi inte riktigt är medvetna längre vilka landvinningar de egentligen är. Det har också att göra med att de delvis drivits till en punkt där, de, där jag åtminstone också kan tycka att de ramlar ihop av sin egen tyngd. Men hur det än var så är det liksom vi är osäkra. Det här sammanhållande kittet, den yttre fienden som, som Östblocket och Warszawapakten var, den har, misste vi för 30 år sedan. Vi har inte hämtat oss sedan dess. Um, vi har inte någon gemensam europeisk offentlighet, vilket bland annat har linguistiska anledningar. Um, det, det är folk som, som nu vet jag inte om dig Ola, men liksom möjligen Henrik och jag som, som har en tre språk i vardagen, liksom kan hantera. Men inte den som har ett och maximalt lite knaglig engelska utan den personen lever fortfarande i sin nationalstat och förväntar sig saker av sin nationalstat. Det... Förenat med ett demokratiserat samtal innebär att den nationella komponenten har blivit mer högljutt. Vi eliterna har på något sätt ropat, kallats till ordning. Vi kan inte rusa fram som vi vill. Och många i vår grupp är rädda för att de var ju på väg mot det hägrande målet. Alltså på väg mot någon form av... av parodi i Fukuyama, att nu är historiens slut och alla är vi lyckliga och the big brotherhood of man. Och alternativscenariot alternativ som många då tydligen verkligen tänker sig, eh, 10-talet 1910-talet, 1920-talet, extrema antagonismer mellan europeiska nationer, kriget i luften hela tiden. Eh, och då blir man rädd. Och det innebär att ingen av sidorna egentligen lyssnar på varann. Alltså den ena sidan som betonar det lilla nationalstatliga, den tribe som vi har och som är förutsättning historiskt sett för demokratin för att den överbrygger klassmotsättningarna. De upplever sig hotade av den där gruppen globalister som utan att titta till höger och vänster bara rusar fram mot ännu mer globalisering och, och brotherhood of man. Och de som lysar fram känner men vänta ett överblick, nu har vi inte behövt leva med de här människorna som inte känner någonting annat än, än bakvattnet. Um, och nu plötsligt kommer, och de röstar på extremister och sådär. Och, och då blir reaktionen, de, de vill inte lyssna på varandra. De framför sina argument den andra sidan reagerar med panik. Man upplever att, men ingen lyssnar ju på mig, då skriker jag högre. Um, och jag tror inte att det är en popularitetstävling. Jag tror att den tävlar är förtvivlan på båda sidorna. Båda sidorna är rädda om någonting som de värdesätter väldigt, väldigt högt. Um, det jag personligen tycker att att de som, som värdesätter nationalstaten jag är närmare dem än, än globalisterna. Numera, men tills för tio år sedan, sex år sedan var jag också bland globalisterna. Och jag minns ännu vilken panik man kunde få när någon sa, men svenska jobb till svenska arbetare, liksom. och att det var då höllde man stöveltrampet någonstans i bakgrunden. Och man reagerade med panik. Och panik är en dålig
2: rådgivare i ett samtal. Mm, men är det det som så att säga, präglar? Är, är det um, för det, det, det jag tycker det är så. här. Din, din analys eller din beskrivning den, den är ju säkerligen jag känner igen väldigt mycket av det och jag resonerar i många hus i stor utsträckning så också att det är säkert så i stor utsträckning det är men är det det som så att säga, den paniken tänker du som präglar samtalet som gör att det är så svårt att mötas därför att man är så att man skulle vara så liksom vansinnigt rädd då för, för den andra sidan. Att vi skulle liksom behöva varje litet steg åt det hållet är liksom en förlust. Är det, ja, det
1: det? skulle jag påstå. Alltså om, man, om, man, om, man, om man tar alltså den berömda åsiktskorridoren till 2015. Alltså, om man inte tyckte ännu 2014 att håll gränserna öppna, ta så många vi kan. Det man fick höra, och det som också jag fick höra. Um, och det var förresten också i det sammanhanget första och enda gången att det verkligen på allvar rök ihop med en kollega um, det var inga vackra ord och när man väl en gång har slagit det såret uh, från den andra sidan så har man ett att djur framför sig som reagerar med panik och på den andra sidan de som pratar om korrupta Bryssel och liksom alltså och inte fattar att Göteborgs stad har en större byråkrati än vad, vad EU har för, för 450 miljoner människor. Um, så att det liksom den där andra sidan som, som allt som är främmande när ännu mer makt flyttar till Bryssel än, eller ännu värre till FN eller försvinner i något internationellt avtal och som som angriper allt detta trots att det, att det delvis åtminstone förmodligen är det enda sättet att hantera transnationella problem då har man liksom på båda sidorna har vi folk som är men det här är så vansinnigt grundläggande enormt fel att detta får bara inte hända och då man då inte längre förmå att lyssna på varandra och inte förmå att säga att jag håller inte med dig för fem öre men där kan jag ge dig en poäng och där kan jag ge dig en poäng och nu ska jag fundera på hur, vi, hur jag själv liksom jobbar in de poängerna i det som jag tycker och tänker um, då blir det en shouting match
0: Ja, spännande uh, ja, ja, Jag tycker det är intressant med det här perspektivet för att jag känner ju igen det själv från alltså min vardag i Quebec, Kanada, där också man ser exakt samma sak och eh, i England är också. Har bott exakt samma sak med Brexit. Här är det också förnyad nationalism, eh, separationsrörelser eh, och sånt där. Så att, eh, jag tror att eh, vi tappar bort det där i, i Sverige ibland. Att det är de här större drivkrafterna eh, som driver mycket av det här också. Jag tror att du har rätt. Men jag vill ändå återkomma till. Snart ska vi prata om regler. vilket ju, jag, är ju, jag är ju inte 100 procent tysk, jag är 25 procent tysk. Men vi <laughs> sven, svenska gillar ju regler också. Innan vi pratar om regler skulle jag bara vilja följa upp på en sak som jag tycker var så intressant med det som du och Ola sa för, och som går tillbaks på hur du är på, eller hur jag i alla fall upplever att du är på, på sociala medier, och på hur du skiljer dig från andra. Och det är det här att, att du gör både folk på vänstern och på högen eh, bli arga på dig ibland. Och det tror jag ändå är så här kvalitetstecken. Och jag tror det som Ola kanske var lite ute och fiskade efter är att även i de här stora drivkrafterna där folk är rädda för varandra och det blir lägerbildning och såna här saker. Vilket ansvar har man som skribenten så att säga för att för att se till att det blir blandat för jag tror ändå att det är utan att slänga någon av de här höger-vänster skribenten under bussen så att säga så tror jag ändå att det är fair att säga att, att det finns inte så många där ute som rör sig så mycket mellan höger och vänster som du gör Och är det liksom en slump med din bakgrund Eller vilket ansvar har man där att, att väga upp det så att säga
1: Jag brukar skoja att mitt mål är att vara först mot väggen När revolutionen kommer Oavsett vem som är revolutionär uh, Alltså ibland... Ibland kan jag liksom tycka att nu blev det väldigt mycket högerpropaganda och jag har länge stått till höger och nu måste jag hitta något ämne där jag bara klargör för högern att jag inte pålitligt hör till deras läger och klargör för vänstern att jag inte tappat bort dem totalt. Um, jag tror att det handlar, alltså återigen, jag tvivlar på skalbarheten. Jag, jag, jag tror att det hand, väldigt mycket handlar om personliga slumpaktiga händelser i mitt liv, min personliga resa, också min migrationsresa från ett strukturellt konservativt till ett strukturellt socialdemokratiskt land. Um, och jag känner ju... Delvis, alltså jag, har ju, jag har ju haft kontakt med Paulina Neuding och jag, jag har suttit och, och käkat middag med Thomas Gyr. Och, um, alltså, och, a, dessa personer är uppriktiga. De menar det de skriver. De, de, de skriver visst tillspetsat för att det är deras politiska retorik och deras retorik i det offentliga rummet. Min retorik är en annan. Men du måste ju oavsett vilken retorik du väljer, måste ju stå bakom den. Alltså liksom, annars så blir det så här blankpolerad kommunikationsrådgivare för någon politiker. Liksom. Där är ju problemet att politikern inte har den retorik som, som vidarebörande egentligen själv vill köra. Utan det är någon som har sagt åt att detta får du inte säga och det här får du inte uttrycka på det sättet. Så det måste ju vara genuint. Och så länge det är genuint. Och jag tror att alla de skribenter både på höger och på vänster sida. Um, jag tror inte att någon av dem egentligen gör sig till för att behaga någon... Det finns säkert någon som, som medvetet tänker på det kommersiella intresset, men jag tror inte att det är många. Man, man orkar inte detta i längden. Man orkar inte saluföra opinion som man inte står bakom i längden, annat än undantagskaraktärer. Så jag tror att, vad heter han? Anders Lindberg, eh, Åsa Lindeborg, eh, Thomas Spier, Paulina Neuding, liksom. De är alla övertygade om det de säger. Um, och sen har de, Paulina kanske minst av alla, en, en ådra för tillspetsad retorik. Men det är deras retorik i det offentliga rummet. Och Gyr har ju också, alltså i Gyrs kolumner och ledare, uh, han har ju en väldigt resonerande ton också. Så du behöver inte följa honom på Facebook. Följ honom i, i, i hans tidningsskrifter, i hans mer formella skrifter så får du uppleva en mycket intelligent, enormt bildad, väldigt resonabel företrädare för höger. Men det går inte att acceptera på vänster sida och på andra sidan... Um, så någon som jag också reagerar allergiskt mot Åsa Lindeborg. Jag hör henne veckovis i en podcast, transskandinavisk podcast, norskan, svenska och Dansken. Um, om jag är alldeles ärlig, visst, jag tycker att hon är självupptagen, jag håller inte med henne. Men hon är ju smart, hon är ju påläst, hon är ju ärlig. Och det måste jag ju acceptera, oavsett hur lite jag tycker om hennes åsikter. Hon är ärlig. Så jag tror inte... Jag tror inte att det finns någon självlöpare på det här sättet utan jag tror att visst kan det finnas någon gång att man vill ha högre hö reaktioner från den egna följarskaran. Men det orkar man inte i längden. Man orkar inte vara i den stormen som, som opinionsdebatten är om man inte menar det man säger och säger ungefär det man menar.
0: Ja det är jätteintressant. Jag, jag tror på det du säger och... Um... Jag tycker också att det är en liten läggningsfråga kanske att, jag, jag tycker ändå att vi har ett ganska bra debattklimat i Sverige upp många av de här som vi har nämnt här nu, jag tycker att oavsett vart man står politiskt så är det ju intressant att läsa vad de, vad de har att skriva och det är ju, man lär sig ju saker och sådär men, men jag undrar om att det kanske är evolutionärt eh, också, att man faktiskt får fler följare eh, alltså det, jag håller med det. de tror på det här, de är så, de är så eh, det är inte så att de hittar på någonting, men de är har den läggningen att de är liksom inte lika så att, att de vill dö eh, först oavsett vem som tar över så att säga eh, som du är utan eh, och, att, eh, och att det faktiskt kanske är så det driver och det oroar jag mig lite för med sociala medier att det liksom eh, gynnar. Eh, ensidighet eh, och på så sätt lyfter, skriv, alltså man har stör, fler klick helt enkelt, mera genomslag ifall man inte håller på att bråka med alla sina följare som du gör, Jakob.
1: <laughs> men, men, men uppriktigt Henrik, hur många olika åsikter fick du på Aftonbladet för 15 år sedan?
0: Ja, nej, nej, visst alltså jag säger inte att det har blivit eh, att det på det sättet är sämre.
2: Men om jag bara får in en sak som jag tror är väldigt central här också. Apropos privilegier. Här har vi tre privilegier att kunna sitta och prata på. Vi kan liksom lägga till en liten så här, jo, bra sagt. Och jag tycker dessutom det här vi kan addera och bygga på. Det är ju ofta det som är lite så att det här. Apropå det här med att, att skapa ett bra samtal i sociala medier. är ju korthuggenheten och det här snuttifieringen. Den slagkraftiga tweeten som... Som blir den där som också får extremt mycket eh, amplifiering just. Och där tycker jag det finns just det här. Apropos det du sa, jag blev inspirerad du sa det här Henrik med, med, eh, med, evol med evolution. Att de som då så att säga blir bra på den där korta, slagkraftiga eh, raden de får sina grejer, får större vad säger man, traction på, sina, eh, på det de skriver. Och då då förlorar man kanske de här som vågar säga Ja så här är det och det är också så här Men jag tycker i första hand så är det ändå det här um, Så
1: här Det finns en anledning till att jag inte finns på Twitter Alltså jag har ett konto Ni kommer hitta mig men jag twittrar inte och, och jag går egentligen aldrig in där Inte mitt medium Och om, om, man, om man ser Genomsnittliga längden På mina inlägg så är 140 tecken Är inte en nämnvärd bråkdel Av de inläggens längd um, så att Twitter, it's not for me. Um, och jag tycker att, alltså vad, vad gäller Twitter och det, det här 140-teckenformatet, um, som där kan jag hålla med om att tekniken driver fram den retoriska spetsen. Och där är talare, även om det är i skrift, liksom, inom, inom retoriken, talare som har mycket patos. Uh, och som lyckas lägga språket så att logos försvinner, uh, kickas ut, åtminstone i stunden. De premieras. Uh, för att det, alltså de få gånger jag är inne, det finns ju några som faktiskt är retoriskt nyttbara. Alltså, liksom, det, om man kopplar bort innehållet och bara tittar på vad är det som pågår här? Vad är det för match som spelas? I vissa kombinationer som inte leder någonstans. Men vackert att beskåda kampen. Vackert att beskåda tekniken, retoriken, djupet i det som görs. Men det leder inte framåt. Och Facebook är ett annat medium där.
2: Men, men det där kan ju också vara en sån sak som, när du säger så, då tänker jag, ja, jag tror att en för mig så att säga min position i sammanhanget ändå så det är varför jag själv inte längre är i de här sammanhanget för mig är diskussion i väldigt stor utsträckning en dans inte en boxningsmatch och det präglar min min syn på de här sakerna. Och om man njuter av att se Dan, eller så att säga boxningsmatchen, ja då förstår jag verkligen att det blir så, här, yes, där kan ni inte riktigt köta på
1: det. Jag har personligen svårt att njuta av, av vilket kanske låter i sammanhang konstigt men jag är inte så förtjust i någonting som börjar som en diskussion. Alltså där det inte finns en antagonism. Jag tycker att antagonismen måste någonstans finnas, det här gemensamma projektet. Det är kul när man faktiskt har ett gemensamt projekt. Att nu ska vi skriva en artikel tillsammans eller nu ska vi bygga en bil tillsammans, fint. Men i det politiska samtalet så är kryddan är någonstans att man på någon liten punkt är oenig. Och de bästa samtalen, alltså det, det, Mark Twain sa någon gång att äkta vänskap uppstår när båda tycker att de är lite, lite bättre än den andra. Och det tycker jag också med ett politiskt samtal. Det blir riktigt, riktigt bra när jag båda tycker att den andra på någon liten punkt faktiskt inte riktigt har tänkt färdigt. Så att det finns där debatt också. Sen är jag ju jurist ändå. Så att boxningsmatchnär tycker jag inte heller är kul. Men fäktning med florett, ja. Faktiskt, och lite stil och elegans i det hela liksom. Det ska vara småsort, det ska inte vara liksom polax som man, som man går på varann
0: Jakob har ju house rules på sin sida Som jag tycker är eh, väldigt bra och vi hade ett litet snack om det tidigare här Med vart de kommer ifrån och sådär Och, 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 och liksom vad, vad tanken bakom dem är och vad de leder till. Och jag tror att det kan vara bra att avrunda med lite konkreta tips. Om du vill bli lika bra på goda samtal på nätet som Jakob är. Vad ska du då ha för regler? Vilka regler har du Jakob? Och kan du gå igenom lite snabbt och tanken bakom dem och var de kommer ifrån och så?
1: Jag tror att den första regeln som är svår att hålla. Den gäller skriventen själv. Hav ingen prestige. Erkänn när du har fått någonting om bakfoten. Erkänn när du har skrivit först och tänkt sen. Uh, Ge poänger när du märker att du inte kan argumentera emot längre. Uh, erkänn att jag kan inte argumentera emot men jag håller fortfarande inte med dig. Skippa prestigen. Om du har prestige så då, då bör du predika för kören. Um, vad gäller Facebook då specifikt eftersom jag som sagt inte är på någon annan social media plattform. Um, Facebook tillåter som sagt att, eh, att bara de får kommentera som är Facebook-vänner. Eh, vilket jag tycker är ett långt bättre alternativ än att blockera folk. För att blockera folk betyder att du är så dum i huvudet att jag inte ens vill se vad du skriver någon annanstans. Och jag vill inte att du ska kunna se vad jag skriver. Det tycker jag är nästan inget. Det är några få. 10 stycken kanske som jag under åren blockerat. Men för att kunna städa om man har någon som jämnt förstör ett samtal. Om man orkar inte längre. Om man då kan säga okej okay, nu har jag avvändat personen. Personen kan fortfarande se vad jag skriver. Jag kan fortfarande se vad den personen skriver. Men den personen kan inte komma in och störa mitt sätt att föra mitt samtal längre. Det tycker jag att tekniken hjälper. Uh, där bör man använda tycker jag uh, det tekniska hjälpmedlet sen för att komma då till slut uh, till de berömda House Rules, uh, de har fyra punkter um, den för, och de är utvecklade som en jag ser just att jag kopierade in dem i min telefon i september 2017 och då hade jag varit på Facebook i fyra år ungefär och det var ungefär där min tråd blev så pass stor att jag var lite att jag plockade bort den här lilla funktionen att man ser hur många notifieringar man har redan när man öppnar telefonen. För att jag upplevde det som stressande att se en 40 eller 50 varje morgon och uppleva att det är det första jag måste göra. Och över den tiden så, så, så drog jag vissa slutsatser. När är det när att mina samtal bryter ihop? Och som vi sen märkte, Henrik, när vi pratade om detta i, liksom, i förspelet till den här podden så menar jag numera att det visar de påverkade av min, min erfarenhet som jurist. Och då är den första punkten är en ganska tydlig juridisk punkt. Uh, om ni inte kan kommentera om ämnet, håll tyst. Uh, generella klagomål på vänster, höger eller på någon som är dum i huvud eller någonting sånt är inte välkomna utan här pratar vi om ämnet och ämnet är det som jag anger i mitt inlägg. Punkt. Jag vill inte ha metadebatt, jag vill inte ha sidolöpare. jag vill inte ha några tangenter. Det här är ingen utforskning av vad ämnet ger. Det här är ett tema, en fråga som jag angivit i mitt inlägg. Acceptera detta eller håll dig tyst. Och det är process. Det är liksom i ordföranden i domstolen säger att det här är det som vi nu diskuterar. Parterna anför sin bevisning. Om någon börjar sväva ut så kallar ordföranden till ordning och säger att nu börjar du prata om någonting helt annat. Detta är vårt ämne. Så det här är egentligen processrätt. Um, punkten två är att jag varnar om jag tycker att någon börjar bli fel i tonen. Jag varnar en gång. Och om det inte blir någon ändring så är det efter den första varningen är det fritt fram för mig att dra in kommentatorsrättigheterna. Um, oavsett hur ofta jag publicerar reglerna så är det alltid någon som, som ännu inte har fattat detta. Men um, jag gör så. Och så skriver jag också att X kan inte längre kommentera för att uh, inte längre vän. Och om då någon försöker liksom sen... På något sätt njuta av segen och bara ösa skit över den personen. Så säger jag också att nej, nu den personen är inte längre med. Och det innebär att detta är inte längre är ett lovligt byte. Det här är inget ämne. Eller jag säger att liksom när jag märker utan att dela ut en varning så säger jag att okej, okay, nu tycker jag att ni har sagt det som ni vill säga. Ni börjar hamna vid personöngreppen. Tror den är stängd. Kommentera en gång till så plockar jag bort den. Och Kommer det en kommentar till så skickar jag ibland ett direktmeddelande. Du såg väl min anvisning. Håll dig till den eller jag drar in rättigheterna. Så att det här ger mig ett maktmedel att hålla, att hålla ordning. Och då är den andra sidan, och det kommer tillbaka till prestigen. När någon övertygar mig om att jag har felat. Att jag har blivit för aggressiv, att jag har blivit för frustrerad. Eller att jag har fått någonting om bakfoten och skjutit för snabb. Då skriver jag det. Jag tar av princip inte bort inlägg. Utan jag skriver alltid. Om jag märker att. Oh shit nu har jag gjort en grav missbedömning. Uppdatering. Det här är en grav missbedömning. Jag snackar i nattmässan. Detta är anledningen för detaljer. Ser kommentaren av x nere i tråden. Och sen får detta stå. Till alla svalnagel. Även min. Eh, att oj, Det händer. Två, tre gånger i månaden att jag gör en sån missbedömning och det tycker jag är definitivt, alltså om jag kräver av, av mina följare och vänner att de ska hålla sig till vissa regler så måste de reglerna också gälla för mig. Och där är det, det är lite sen den andra inspirationskällan kanske, lite det som jag uppfattar som militärt ledarskap. Man, bär, man ber inte trupperna att göra saker som man inte själv är beredd att göra. Såvida inte ställningen som officer medför att man måste göra på ett annat sätt. Tredje punkten är att uh, tillmälen leder till direkt avvändning. Den punkten driver jag igenom sådär. Uh, ibland kan jag tycka att okej, okay, uh, jag har förståelse för att här var det så upphettat att vi tar ner det. Uh, då stänger jag kommentarerna eller, eller varnar. Um, men ibland så vill folk inte ge sig och då dem. Um, och... Fjärde punkten är egentligen en upprepning av en detalj av första. Inga metadiskussioner. Ingen när du sa så menade du ju att. Utan stannar vi ämnet, bemöta ett argument. Och inga diskussioner om vilka tolkningar och antaganden som är befogade i anledning av något som någon skrivit. Um, och tillsammans så tycker jag nog att... Uh, Ja, det funkar. Um, om det sen funkar för att det är regler som är kända vet jag inte. Jag publicerar dem ju inte precis varje dag. Det finns säkert en del vänner och följare som aldrig har sett dem. Um, men jag kan åberopa dem när någon börjar, börjar tjafsa. Så kan jag åberopa och säga att detta går jag inte mer på vad det borde du ha vetat.
0: Ja, jag tror att också det här faktumet att du applicerar de här reglerna på dig själv, den här med prestigelösheten som är väldigt märkbar och också det här att du inte raderar inlägg eller manipulerar dem efteråt utan att du skriver en klar och tydlig edit och ofta med en rak och ärlig ursäkt också, här hamnade jag fel. Jag tror att det, det liksom är också ett slags ledarskap i det, att du, du sätter tonen så att säga. Även om folk inte kan reglerna så lever du reglerna och det... Det är också ett sätt att sätta reglerna. Så att, eh, bra. Eh, tack så hemskt mycket Jakob för att du kom hit. Det här var ju superspännande. Eh, vi har slut på tid och det är viktigt att hålla sig till sånt också. Men eh, praktiska tips och utsvävande diskussion i en och samma podd. Mer kan man ju nästan inte begära. Eh, tusen tack hörni.
2: Tack själv. Tack så jättemycket.